0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. Blackrocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. analyspodden från Dagens Industri. Hej och
1: hjärtligt välkomna till analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och jag har med mig min kollega Johan Wendel. Hej Johan. Hej hejsan, hejsan. Idag är det som vanligt fredag och det är fredagen den 11 december klockan 10. tio. Vi ska prata om det viktigaste som har hänt på makrosidan, det viktigaste som har hänt på börsen denna vecka. Bland annat har det hänt väldigt mycket med vaccinnyheter. Det är diskussion om Facebook har blivit stämd för de av Konkurrensverket i USA. Det händer en hel del stora affärer på fastighetssidan och vi har sett några stora noteringar i USA bland annat. Om vi börjar med det där med makron så har det faktiskt inte hänt så jättemycket denna veckan. Den amerikanska 10 tioårsräntan. När Johan och jag pratade och poddade här den 13 november var låg tioåringen på 88 punkter. Och nu idag ligger den på 90 igen. Så där händer inte så mycket men den är fortfarande värd att hålla koll på. Sen igår hade ECB räntebesked och möte. Det som hände där var att man ökade tillgångsköpsprogrammet PEP som man använde då för att stötta ekonomierna i eurozonen under pandemin. Det ökades med 500 miljarder euro till 1850 miljarder. Och det är en jättebelopp. Det är nästan fyra gånger Sveriges BNP. Man förlängde också det här programmet till mars 2022- och det här var ju som väntat egentligen så att det hände inte så mycket. Och räntorna är oförändrade på noll respektive minus en halv procent. Så det var ingen större reaktion på börsen. På börsen däremot så har det ju haft en o- stark november där vi hade flera all time runt om i världen. Och det var mer avvaktande nu i november. Den här veckan är vi ner 1,2 procent så här långt. då X-index ligger på 18,89 och vi är upp 6,5 procent i år. Men det har varit väldigt mycket om det här med vaccinen. Kan inte du uppdatera oss lite på det Johan?
2: Ja men precis. Vaccinen är fokus har ju varit i fokus även den här veckan. Om vi tittar på gårdagen så hade ju FDA under hela dagen ett möte med en sån här advisory committee, alltså en oberoende kommitté som utvärderar vaccindatan som då Pfizer och BioNTech har lämnat in. Så det pågick under hela dagen. Jag ska erkänna att jag inte hann kolla på hela den. Men FDA har ju framgående av de här briefing dokumenten att de rekommenderar en sån här nödlicens. Då, att man nödgodkänner det här. Vacciner från Pfizer och BioNTech. Så att, eh, det var lite spännande. Sen tycker jag att det var DN hade en ganska r- intressant artikel om hur vaccinleveranserna i Sverige eh, ser ut här under årets två första månader, alltså hur många vaccindoser respektive region då i Sverige ska få här under januari och februari. Det var lite intressant där, tyckte jag, att jag räknade ut, jag tog ner den där datorn och slog, de hade inte räknat ut hur många vaccindoser det var per invånare men jag räknade faktiskt ut det och konstaterade att Stockholm är det, det länet som får minst antal vaccindoser per invånare. Uh, Stockholm får ungefär 0,29 vaccindoser per invånare jämfört med uh, de andra som, som läggs var 0,35 doser per invånare vilket var bland annat Västra Göttland och Göteborgsregionen. Uh, det här är ett utfall då av att uh, man har baserat antalet vaccindoser på antal, uh, andelen 70-plussare som lever i respektive region och det är inte så många äldre i uh, Stockholmsregionen som är till exempel Norrbotten eller liknande. Så att, och det där är ju ett konsekvens sätt att dela ut vaccindoserna. Men det är ju lite intressant för det får ju en kanske en marginell påverkan ändå på den här flockimmuniteten. Jag är ingen smittmodellerare men det bör ju få någon eh, liten inverkan på flockimmuniteten när man får lägre antal vaccindoser. Så det, det tyckte jag var lite intressant. Annars så, så löp, äh, verkar ju... Det har kommit lite mer klarhet i vaccinationen i Sverige. här har kommit under veckan. Man har bland annat sagt att alla över 18 ska erbjudas vaccindos här under första halvåret 2020. En sak som jag tycker är lite intressant och som är en fråga man kan debattera här för att i de här briefing inför den här oberoende kommittén som FDA hade igår så konstaterar man att Eh, Pfizer och BioNTech-vaccin det ger eh, skydd tio dagar efter första dosen det är, inte, det är inte lika bra skydd som två doser men det är ett skydd efter första dosen så då är frågan liksom ska man ge så många som möjligt en dos eller ska man ge då eh, alla, eh, de som kan det man kan två doser så att det är, för ett, det är för ett fullgott skydd det är inget vi riktigt har debatterat i Sverige här det verkar ju som att vi då kommer ge folk två doser och det är också det man testar i, i de här kliniska eh, studierna. Men det är lite en liten intressant eh, parentes där. Jag såg att FDA, förra FDA-chefen Scott Gottlieb som också är styrelsemedlem i Pfizer var ute och sa att han tyckte att man skulle ge få så många som möjligt en dos här nu eh, under vintern eh, och våren och sen satt det på att på det under eh, hösten.
1: Precis, så det är väl ett klokt resonemang. Här tror jag det verkar vara olika i regionen. Jag läste också någon artikel under, om inte det var DN, att de resonerar lite olika. Att några ville se till att doserna skulle räcka till två stycken, de de får i början så att säga. Och andra, som Gotland, räknade med att det skulle komma nya så att de kan ge andra dosen senare. Så det är nog viktigt, som du säger, att de bestämmer hur de ska göra det. Och det låter ju som det är smartare att ge så många som möjligt den första dosen.
2: Precis, ja. och där blir det, liksom, det här var någonting som AstraZeneca hade en pressträff tillsammans med Oxfords universitet också om sitt eh, vaccin här i veckan eftersom det har kommit in i Lancet, nu publicerats. Men det här var också en grej som kom upp där och, och också kring hur liksom, olika samverkar Det är ju någonting som vackra resoner kring teoretiskt. Alltså kan jag ta en pfizer dos först och sen liksom AstraZeneca-dose? Hur påverkar det? Och det, det vet, vet man ju inte, inte i praktiken, hur det påverkar varandra. Uh, så att uh, ja, det där är ändå något att följa upp och det finns ju ingen rätta svar liksom, utan det där är ju en svår avvägning uh, som man gör. Men just att ge så många som möjligt en dos, det är argumentet för där, är väl till exempel att om man inte får en svår sjukdom, det vill säga hamnar på sjukhus eller dör då kanske man kan uh, tycka det är en framgång. Liksom. Och när vi har en så vitt t- uh, uh, spridd uh, smittspridning det talar ju för att man vill kanske vaccinera så många som möjligt, även om de bara får ett halvskydd, eller vad man ska säga. Men det där är en fråga som vi kommer att följa kommande veckor. Det har hänt lite andra grejer under veckan också, eller hur Agneta?
1: Ja, det har ju gjort det. Vi har ju fått se en del eh, hysterisk handel här. Det är ju inte bara SAS som har varit på tapeten utan även Norwegian har gått in nu i rekonstruktion. Även i Norge, de har ju tidigare pågående rekonstruktion i Elan. Och där har ju alla småsparare blivit som galna. Eh, hos Avanza är det nästan 55 000 kunder som är vid en aktien och hos Nordnet säger att antal ägare har ökat med 1100 procent i ja. år. Aktien var ju ner i liksom, för, förräkningen, den var ju ner 99 procent och i veckan här så har den gått upp 110 procent så att det, man får se, det här är ju en lottsedel, men vår kollega Magnus Dagen skrev ju om det här i veckan att man vet ju faktiskt inte hur det går, det kan ju faktiskt sluta med konkurs, även om så att tillgångarna i form av flygplanen, överskrider skulderna, så är det ju inte jättehett att köpa en flygplansflotta just nu. Så att, eh, det här är ju en fallande kniv. Så är man inne och trejdar i det där så ska man ju vara medveten om det att eh, det kan sluta illa.
2: Ja, bra påminnelse där, Agneta. Eh, det har också varit lite andra. Det har varit lite IPOs här i veckan. Eh, vi har ju fått... Eh... Robin Hood till börsen här alltså, som trots namnet så ger de inte pengar till dem från de rika till de fattiga, eller hur Agneta?
1: Nej, de, de ska till börsen, de har inte kommit in än. Men ja, förlåt, förlåt. De är på gång och det gjorde, eh, Reuters skrev de att eh, det är en IPO på gång och eh, värdet beräknas hamna på runt 20 miljarder dollar. Jag menar då får man ju tänka att det är en ganska ny som vänder sig i princip bara till småsparare med då konceptet gratis aktiehandel. Men den värderingen är ju väldigt hög. Man har ju innan inte haft några större problem att få in pengar från investerare. Men det är klart att de är väl sugna på kassa hem också. Så jämför man, tittar man på Avanza och Nordnet så är ju deras värderingar rena fynden i sammanhanget och det såg man ju också. De har ju också gått upp kraftigt på börsen här i veckan.
2: Ja och Avanza som här på torsdagskvällen kom upp med och, och, och guidade ännu en gång får vi väl säga om vi ska vara lite kritiska eh, för högre kostnader men det är kanske inget man ska oroa sig för.
1: Nej, marknaden verkar ju inte bekymras som det. De var till och med upp lite på öppningen i det här. Nu är de ner som allting annat, en procent. Här, men initialt så startade de upp 0,7 på det här. Så att det verkar inte vara något som bekymrar aktieägarna. Det de gör är att de har tidigare guidat för att kostnaderna ska öka med mellan 9 och 12 procent per år framöver. Eh, nu ska man dra på lite extra och... Eh, då kommer man öka kostnaderna med 20 miljoner till nästa år så att då blir det en ökning på 15% procent och man motiverar det med att det är sån aktivitet på marknaden nu så det är investeringar som kommer generera affärer och sen samtidigt så har man kostnader på 16 miljoner bland annat för att man flyttar ihop sina medarbetare i gemensamma lokaler och lite grejer, så det är ingen stor sak men det var ju ändå som sagt var en guidning lite åt fel håll om man säger så
2: Ja, nej, men både Avanza och Nordnet har ju eh, från en tid till en annan haft lite där ändå och givet om man tittar på Avans Avanza kurser den är ju hur stark som helst att de kommer med det här beskedet nu men man förstår ju varför de gör det det är en bra timing
1: men det är det. Och sen är det ju superviktigt som du säger att det verkligen funkar till hundra procent. Och det är ju inte bara att människor ska få access till sina kontor och trycka igenom affärer. Det ska ju funka på baksidan också med att sättla och klira affärer och hela leden. Och då måste du ha extremt bra tillförlitlighet i systemen och kapacitet för det.
2: Ja. Det blir, blir uh, intressant att följa deras utveckling också där, när Robin Hood och kanske så småningom kommer till börsen. Um, om mm, vi, uh, fick vi ett, ja, ett annat
1: bolag på börsen igår. Ursäkta, jag avbryter det här, men vi fick ju faktiskt Airbnb började ju handlas igår. Och den sattes ju på, på 68 dollar per aktie efter att de faktiskt hade höjt priset i flera omgångar. Men det var ju jättepoppig. Saxen gick ju upp över 100 procent igår och stängde på 144 dollar.
2: Ja, är det är en, en. jag såg att Bloomberg hade någon intervju med grundaren där när han i direkt sändning fick beskedet att aktien var upp med över procent liksom, efter IPO och han såg lite chockad ut nästan. Jag visste inte vad han skulle säga. Sen en annan intressant liten parentes är att ticken för Airbnb som är ABNB är ju väldigt lik ABBs ticker. Men ABB, det verkar inte vara någon som har köpt ABB av misstag här tyvärr. Äh, än så länge. Så att, men det kanske kommer i framtiden.
1: Med tanke på kursutvecklingen där så vore det ju en bra grej om det är lite folk som tycker på fel knapp kan man
2: tycka. här. Ja, exakt. Ja, men, och sen, apropos knapptryckningar här, då, så fick vi också en lite, ett litet bångnäslag i form av den här Facebook-nyheterna. Det vill säga att det är drygt 48 delstater i USA tillsammans med då Federal Trade Commission som kräver att Facebook delas upp de köpte ju Whatsapp 2016 och Instagram 2012 och det där tycker Federal Trade Commission de här delstaterna att det där, var inte, det där gjordes på ett illegalt sätt de har ett illegalt monopol där de förtrycker konkurrenter på ett olagligt sätt och de kräver nu att Facebook ska sälja sälja av de här bolagen och det där är ju lite noterbart ändå för det, jag menar som sagt bara Facebook förvärvade Instagram 2012 och nu kräver de att de ska sälja det. Så det blir lite av en do-over på den här. Det här köpet prövades ju av konkurrensmyndigheter när Facebook gjorde det. Så att det, på ett sätt är det ju faktiskt lite märkligt där.
1: Då underkänner de ju sitt eget godkännande. Då har de ju inte förstått vad de har sagt ja till typ då. Ja,
2: men lite så, lite så. Det blir ju lite alltså. Ska man gå tillbaka på det här sättet, det blir en risk för affär, affärerna. Sen så ska man ju säga det att jag tror att Instagram, utvecklingen här vi har sett för Instagram har ju överträffat alla förväntningar. Alltså om, jag, om jag fick välja en aktie av de här så skulle jag välja, välja Instagram, och har, en riktigt, har haft en riktigt fin tillväxt. Medan gammal Facebook, då vi kan säga det har haft en lite mer stagnerande tillväxt. Medan Whatsapp det är liksom inte. Det är inte monetized som man säger då, på sånt här språk. Att man har inte satsat så mycket på att generera intäkter här. Det kommer man göra framöver Facebook då om man får behålla Whatsapp. Så att det, där blir, det där blir lite intressant ändå. Ja, man, kan ju liksom, man kan ju fråga sig om Instagram hade varit så här framgångsrikt som det är nu utanför Facebooks ekosystem. Det tror jag Nej,
1: hade varit det, svårare. Ja, här, de har ju absolut fått extra boost på det där. Och, det är ju en bättre plattform samtidigt som du då för säkert har fått en hel del dubbelanvändare också som kommer från Facebook-hållet. Men det är inte huvudspåret typ att de delar upp det och delar ut ett till egna aktieägare eller någonting sånt.
2: Ja, det är ju det mest logiska tycker jag i alla fall. Så att, ja, ta hand om Insta-aktien säger jag.
1: Ja. Det här är ett bra tips. Vi får fortsättning följa. Sen var du med på amerikanska sidan. Du hade läst lite nyheter från Disneys kapitalmarknadsdag också.
2: Ja, men Precis under av svensk tid så anordnade Disney en Investor Day. En liten kapitalmarknadsdag alltså, med andra ord. Och det där var ju de avslöjade bland annat att de har nu på lite mer än ett år har ju Disney fått in 86,2 miljoner prenumeranter till Disney+. Det är helt otroligt. Uh, man skruvade också upp sin prognos helt, man tripplade sin prognos för 2024 Tidigare så sa man att Disney Plus skulle ha 60-90 miljoner prenumeranter uh, 2024 Vilket man alltså då har redan eh, nästan överstigit Och nu heter det istället att uh, antalet prenumeranter då 2024 ska vara 230-260 miljoner För uh, Disney Plus Och det där är ju en helt otrolig uppskruvning inom det som man tänker på hur stort och anrikt bolag Disney är Uh, och hur mycket prognoser skrivas upp. Jag menar det är som att A- A- ABB skulle komma ut och helt plötsligt säga bara, är du vår prognos där för organiska tillväxten den är inte en 3% längre den är, den är liksom 7-15% det är, det, är, det, är, det är ju väldigt imponerande gjort att Disney sen har de ju fått lite draghjälp av pandemin då, såklart när alla är fast i, he- i hemmet, men ändå du måste ha en bra pro- produkt i grund och botten uh, ja.
1: Men det är väl ändå positiva nyheter med tanke på att de har väl varit hårt drabbade av de stängda nöjesparkerna. Och det här ser vi kul att det händer lite bra grejer.
2: Absolut, absolut. Kurs, och man ska göra sig kursen är inte jättemånga tollare över vad den var i början av året. Eh, eh, som du säger, där, de har en ganska stor legacy business också med parker.
1: Sen har vi en sponsor idag. Eh, det får vi inte glömma att säga Vi sponsras utav... Blackrock, Världens största kapitalförvaltare. Och nu ska vi få höra lite om deras verksamhet och deras Norden Elisabeth Sterne som kommer att berätta lite här. Och efter pausen så ska vi prata mer om dina bolag Evolution Gaming bland annat. Och vi ska prata också om vad som händer på fastighetssidan.
0: Sen ett par veckor tillbaka så har vi haft besök av vår sponsor BlackRock. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa
1: en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se fordetag företag och jämför själv.
0: Och med oss i studion har vi därför Elisabeth Sterner som är ansvarig för iShares Wealth i Norden på Blackrock. Hej Elisabeth! Hej! I tidigare avsnitt så har vi pratat mycket om etf men den här veckan så handlar det om megatrender. Vad är det? Så megatrender det är kraftfulla, transformativa krafter
3: som påverkar den globala ekonomin genom att flytta samhällsprioriteringar och driva innovation och omdefiniera affärsmodeller. Så de har stor påverkan inte bara på hur vi lever och hur vi spenderar pengar utan också på politik och företagsstrategier. Att investera i megatrender, det vill säga strukturella förändringar som har stora konsekvenser för världen omkring oss, det ger ett långsiktigt och mindre cykliskt tillvägagångssätt att se på investeringar. Och det här är trender som vi kan se i vardagen omkring oss, vilket också gör att det är ganska lätt för en investerare att relatera till dem. BlackRock iShares har ett tematiskt produktutbud som är positionerat för att få tillgång till de långsiktiga effekterna av de här megatrenderna. Och här har vi både etf och aktivt
0: förvaltade fonder. Kan du ge några exempel på megatrender? Ja, vi har definierat
3: fem stycken olika megatrender som vi brukar prata om. Den första är tekniska genombrott. Så utvecklingen av ny teknik har en central roll för att lösa eller påskynda de här megatrenderna. Den andra är demografi och social förändring. Och det kommer att ge betydande utmaningar men också möjligheter för samhällen och företag. Den tredje är urbanisering. Och städer har alltid varit knutpunkter för humankapital och ekonomiska resurser och innovation. Och under det senaste decenniet så har hundratals stora städer byggts i framväxande ekonomier. Vilket har inneburit betydande infrastrukturinvesteringar till exempel. Och att förstå fördelarna och utmaningarna för de här framtida städerna kan hjälpa oss att identifiera nya tillväxtkällor. Den fjärde megatrenden är klimatförändringar och resursbrist. Med en växande befolkning och en ökad efterfrågan på mat, och energi och material- så fortsätter vi att tära på jordens begränsade resurser. Det innebär att behovet av lösningar som förbättrar energieffektivitet- minskar matsvinn och ger alternativ till knappa resurser- har aldrig varit större. Den sista megatrenden som vi brukar prata om är växande global rikedom- Så under de senaste 20 åren har utvecklingsekonomier vuxit genom globalisering som till exempel att mycket tillverkning har flyttat till asiatiska länder. Och vi fortsätter att förvänta oss att tillväxtmarknader kommer att erbjuda betydande tillväxtpotential för både inhemska och multinationella företag.
0: Tack så mycket Elisabeth Sterner som är ansvarig för IShares Wealth i Norden på BlackRock. Tack! Ni har ju varit med och sponsrat analyspodden ett par veckor nu och vi har fått höra en del om er verksamhet och ETF för hållbarhet och megatrender. Så ett stort tack till BlackRock för att ni vill vara med och sponsra analyspodden. Tack så mycket.
1: Ja, Johan, du har skrivit och tittat på det här om att evolution kommer in i OMX F30-index. Vad betyder det för något? Då?
2: Ja, men precis. Men allt annat lika så är det såklart bra för aktien. Vi har ju ett gäng produkter som replikerar OMX 30 då som grund. Alltså Avanza Zero är väl kanske det mest kända exemplet. Alltså Avanzas fonder som är nollavgift på. Så att, och de här fonderna måste ju nu köpa på sig aktier såklart. Och det kommer ju driva kursen då. då. Jag skrev ju i oktober här att som statistiken såg ut så, så skulle EVO komma in, Evolution Gaming då komma in i OMX 30 medan SSAG då skulle åka ut. Vilket alltså blev fallet här. Jag tycker det, jag tycker det är lite intressant där. för Nu blir det ju, eh, apropå det här med indexering då, då, nu blir det ju till exempel då ett gäng hållbarhetsprodukter som kanske måste köpa på sig eh, Evolution Gaming-aktien. Hur gör de där? Hur ställer de sig till det? Och eh, det där tyckte jag var lite intressant också att under veckan här så har eh, Norska Oljefonden faktiskt, eh, som är en av då, eh, världens största aktieinvesterare. Eh, de har släppt en rapport som markerar då 20 år som de har investerat i aktier. Och där har de faktiskt lite resonemang kring hur man ska eh, omvikta sett till index. Så de skriver bland annat i rapporten att de hade viktat ner i Wirecard. Uh, i, i slutet av fjolåret eftersom de hade upptäckt uh, bedrägeri i enligt uh, deras då, analysmetoder. Och det där blir ju en intressant fråga då, för då är det liksom det blir någon sorts gränsdragning där, Bara, vad går gränsen mellan aktiv och indexförvaltning? Uh, jag skulle att uh, exkludera Wirecard-aktien på grund av liksom, uh, misstänkt bedrägeri Det är väl aktiv investering i min inte någon indexinvestering.
1: Det är ju helt klart aktiv investering. Du kan ju inte antingen men nu börjar man ju titta på det här också som man kallar för smarta index och CM indexering så att säga. Så då kan du göra sådana grejer typ att du i princip följer index men du kan ta bort vissa saker.
2: Ja men precis så, så det blir liksom en liten, det blir en liten upplandning här mellan vad som är aktiv och vad som är passiv förvaltning här. Där de kanske går mot varandra lite grann. Jag har ju trott att pendeln skulle svinga över lite mot aktiv förvaltning efter att ha gått mot passiv förvaltning här under en lång tid. Men jag tror att de aktiva förvaltarna, de får nog kanske, får nog kanske inte räkna med att det blir någon återgång till the good old days när de ja, tog, ju, vilket de, vissa fortfarande gör, man tog väldigt höga avgifter och tjänade väldigt mycket pengar. Nu tjänar fond, fondbolag fortfarande pengar där men indexförvaltningen slår ju lite mot det där och den här, liksom då som du pratade om, att man blandar upp det med smart index eller, eller något liknande. Det, det känns som en rimlig medelväg framöver här, tror jag. Även vad du tror, utrorat, Angela. Jo, men det tror jag.
1: Vi får se. Mikro, många av de stora, inte bara oljefonden, men även ap fonder och sånt jobbar ju väldigt mycket med den här typen av förvaltning när de kombinerar olika typer av index med några eh, mer aktiva portföljer och sådant. Så att man jobbar mer med. Förvaltning där olika typer av tillgångslag är pusselbitar helt enkelt. Och då är det ju mycket BlackRock som är med här. Till exempel deras iShares fonder används ju väldigt mycket som pusselbitar på de utländska exponeringarna till exempel.
2: Ja, men, det blir intressant att se vad indextrenden tar vägen framöver. Sen ska, vi nu, ja. sen ska vi vara på det klara med att indexfonderna har ju fått hjälp av i grunden stigande börs här under det senaste decenniet sedan finanskrisen. Om, inte, om så inte i fallet längre kanske index inte blir lika hett. Alltså de som har till exempel köpt Avanza Zero då, som tar på OMX 30 OMX 30 har inte gått fantastiskt om vi jämför med S&P 500 till exempel då, det amerikanska aktieindexet. Nej, och
1: jag menar det är ju det här klassiska ett index är ju inte mer än vad det är för bolag som ingår i det liksom. Nej. Finns det lite roligare bolag, Det vet ju ständande på 500, det är ju en en handfull bolag liksom, som har bidragit ordentligt till den här uppdragningen, framförallt techbolagen. Liksom. Sen är det ju en stor del av det här indexet som inte är mycket att hänga i julgranen heller.
2: Ja, men precis. precis
1: Och här, säger säga vad man vill om OMX S30 mina några spännande techbolag direkt
2: har jag inte att hitta där. Ja, vi får väl se. Evolution Gaming kanske blir rätt då. Det kanske är, för, kanske är dags för att... Det säger ju något om Sverige och inte annat. Liksom. Ett stålbolag och ur och ett live lag kommer in i börsindexet. Det säger något om Sveriges utveckling att, ja, det är, mer, det är Mer tech på min basindustri. Liksom.
1: Eller hur? Sen något annat som faktiskt är väldigt hett igen, det är fastigheter Mm. Det har ju varit en stor eh, svenska, eller huggsexa här om det här norska eh, fastighetsbolaget Entra som är inriktat mycket på samhällsfastigheter och sånt. Först var det ju SBB som la ett eh, kontantbud eh, på aktierna som fick de att rusa. Sen kom Castellum och köpte in sig och la ytterligare ett bud där de också vill betala med sina egna aktier. Och sen kom Balder och köpte in sig, fast de ville inte lägga bud utan de ville att det ska bli kvar på börsen. Och nu har Balder köpt ännu mer, så nu är de större än Castellum och äger 10% av Entra. Och sen kom ju Entra då och värderade upp sina fastigheter i veckan med 8% till runt 56 miljarder. Och då säger SBB att de tycker att det här är riggat och upplever att de har fått brist för information. Så så då drar de tillbaka sitt bud. Så det återstår vad som ser här. Men det är ganska intressant att se att just den här sektorn är så otroligt hög. Så vi har Sveriges, ett av de tre största fastighetsbolagen inne här och slås som norska dit så att säga.
2: Ja, det är lite klassisk budstid mitt i allting som vi ser här. Jag tyckte det var lite en liten håll som liksom SBB kritiserade, att uppvärdering där. SBB är ju inte direkt konservativa med uppvärderingar själva, får man väl ändå säga.
1: Nej, det är väl lite så ut, så även. Men det är ett intressant fenomen, och det gör ju också, man ser ju att det är en tudelning av fastigheter, just det här med samhällsfastigheter Jag tänker du typ så här, eh, vårdcentraler och byggnader som tidigare ergs av kommuner och sådana här grejer som ligger i det där och sedan har du logistikfastigheter eh, lager och den typen av grejer är ju superhett också samtidigt som hotell och vissa typer av kontorsfastigheter är totalt iskallt så det här spreadar ju isär ordentligt nu på vilka bolag man vill ha ja och sen är Jag var ju på det här stora fastighetseventet som eh, våra, vår sista tidning Fastighetsnyttanordnare som heter Business Arena och var med och pratade fastighetsfinansiering där. Och det ser man också nu att eh, det var ju ett halabalå här i eh, våras när det inte gick att sälja vissa typer av företags obligationer då när några obligationsfonder fick stora uttag och så skulle de sälja obligationer och det gick inte. Och då blev ju marknaden lite nervös igen. Men sen det har kommit tillbaka. Dels har Riksbanken börjat köpa företagsobligationer och dels så har marknaden sannsats att man kan börja prissätta obligationer igen. Och det är klart att det var inte lätt då att räkna ut ett pris Särskilt då på fastighetsobligationer där du inte visste alls vad som skulle hända med kassaflödena helt plötsligt när det blev nytt och butiksförsäljningen väck och alltihopa det här. Men kontentan av det här är väl egentligen att man kommer att se att de här riktigt goda dagarna med superlåga räntor för allt kanske över utan det kommer att bli kvalitetsskillnader så att säga att sämre bolag kommer att få betala mer och de riktigt starka och bra högt ritade med investment grade kommer fortfarande ha låga räntor på sina obligationer så att kapitalet finns där men riskviljan kanske inte kommer att vara riktigt lika stor och sen är det ju så också att Finansinspektionen har ju höjt riskvikterna på kommersiella fastigheter. Det fick man reda på för ett år sedan men nu kickar det in. Och allt annat lika så gör det att ska du låna pengar i banken så kostar det mellan 50 och 100 punkter mer än vad det gjorde för ett par månader sedan allt annat lika. Och det är ganska mycket eh, om du får gå upp i ränta från 2 2,5-3 så det är ju väldigt stora skillnader. Om nu bankerna överhuvudtaget vill ta in dem för de har blivit lite mer försiktiga med vad man vill vara med och finansiera också.
2: Ja. Å och, och, och andra, och, och andra sidan har vi då liksom Riksbanken då där, som köper obligationer, bland annat fastighetsobligationer. Där och då gör eh, de här bolagen. Så det, kommer ju också, det finns ju också den kraften från ett annat håll.
1: Det kommer från ett annat håll, men för att, de ska, för att det ska kunna ge riktigt bra så måste du ändå ha igång det här helst. Ska du kunna emittera på euromarknaden och få in de stora investerarna för det är, det är ju inte hållbart att Riksbanken ska köpa allt som finns.
2: Ja, nej, det är vi definitivt ens om. Men väldigt intressant då. Ska, ska, vi, ska vi blicka mot nästa vecka här, vad som händer då?
1: Ja, det kommer väl hända lite saker då också. På tisdag så kommer ju H&M sina försäljningssiffror för sitt fjärde kvartal det vill säga den här perioden som tar slut sista november och vår kollega Jenny Pettersson skrev om det i tidningen här och har ringt runt och kollat med analytiker och sådär och de tror att tappet kommer att ligga på 10-12 procent i lokala valutor under det här kvartalet för att de vet ju redan vad som hände i september så att eh, oktober, november får man ju gissa lite på men om man tänker på Tyskland som en stor marknad där du har i princip haft nedstängt. Man har ju haft en del butiker stängt också i den här perioden även om det inte var så många som i våras. Så är det, kan man nog räkna med att det blir ett tapp. Och med tanke på att aktien har ju rusat de senaste månaden så kanske det är dags för att det sannsar ner sig lite där också.
2: Ja, och sen så kommer ju konkurrenten också in i text med sin rapport på tisdag. Ja,
1: precis, och där de kommer med sitt tredje kvartal. De är lite sena på att sätta ihop siffrorna, men där är också intressant att se och det är ju likadant och hur det har gått med leveranser och sådana här grejer. Så att det är helt klart värt att titta på den också.
2: Ja, och sen händer det lite på makrofronten också, eller hur?
1: Ja, men det gör det. På onsdag så kommer det här preliminära PMI, inköpschefssiffror från industrin. Både i Tyskland och i USA. Och vi får ju också detaljhandel i november i USA. Då får man ju med det här med Black Friday. Och det här. Så det blir intressant att se vad som händer där. Plus att kvällen avslutas med Feds räntekväl besked om presskonferens med Jeremy Powell klockan halv nio. Och där är frågan om de kommer också, precis med ECB med mer utan den här typen av eh, grejer För räntan tror jag inte man rör denna gången heller. Hade det varit mer stök med presidentvalet kanske man hade gjort det, men det är frågan
2: om man gör det nu. Ja, och så Skistar rapport på torsdag och så avslutar vi på fredag med räntebesked från både Norges Bank och Bank of England, oh, något Precis. som en förspeckad vecka.
1: Sen kommer det väl hända lite överraskningar också. Så att även om vi börjar gå in i det här med julstiltje på börsen så kan vi nog räkna med att det kommer att hända en del saker. Sen tror jag att indexmässigt kanske det inte blir så stora rörelser utan mer att vi är sitter stilla i båten och börjar se fram emot jullovet och håller i de pengar här, de tjänar under.
2: Ja, man kan väl räkna med att FDA amerikanska läkemedelsmyndigheten lär komma med en sån här EUA, alltså Emergency Use Authorization, kanske under fredag redan eller i helgen eller på måndag för då Pfizer och vaccin här. Jag vet inte om det kommer få någon påverkan på index här. Det är så pass inprisat tror jag ändå. Men det som lever får se. Men man ska inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar också, eller hur?
1: Nej, vi har ju Digitalpodden och vi har Makrorådet och Smarta pengar och morgonkoll varje dag. Och även ekonomistudion som finns på tv finns som podd också.
2: Ja, kan kanon. Det är bara att lyssna på tycker jag. Men det var väl allt för idag, eller
1: hur? Det var allt för idag. Då tycker jag vi önskar varandra och alla där ute en trevlig helg.
2: Trevlig helg. Hej då.
0: Hej då. Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mamie Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det är vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven c, worldwide.se.